0: Alors, euh, bien entendu, euh, à tous ceux qui nous voient, Bézat HaShem, nous souhaitons euh, une journée de reconstruction. On ne jeûne pas pour jeûner, on jeûne pour euh, montrer notre manque par rapport à notre statut véritable de base. Et nous espérons, Bézat Hachem, revoir cette grande lumière sur le monde et sur Israël, bien entendu. J'ai choisi aujourd'hui un thème que j'ai développé pour vous, pour ce cours, celui de la construction, de la destruction et de la reconstruction. Je veux dire par là qu'il y a ici un thème général qu'il est important de constater, de savoir, de connaître. Et pour ceci, on commence par un midrash, le midrash d'Ambérechit Rabba, dans la parasha Bet Siman Zain. Rav, qu est-ce que, est que vous
1: pouvez augmenter votre écran Le plus… Mon
0: écran, le, écran. Il y a un zoom
1: sur le texte, en bas à gauche. Tout en bas à gauche, vous pouvez aller là-bas, faire plus, comme ça on pourra bien voir le texte. Dans le voilà. coin en bas à gauche de la feuille du Word. Voilà, vous pouvez faire plus. Voilà, très bien, comme ça, on peut voir. Merci.
0: Voilà. Merci à vous. Alors, je commence par le Midrash dans Bereshit Rabba. Écoutez bien ce Midrash, il est très important car il, est, à mon sens, montre le secret même de ce qui se passe aujourd'hui et d'une manière générale. Amar Rabbi Chia Rabba, Rabbi Chia Rabba nous enseigne Mittekhilat Briatosh el-Olam, au départ même de la création du monde, Safa a visionné à Kadosh le maître du monde, Betamikdash, Banui, Vecharev ou Banoui.
2: Il a vu que le Betamikdash était construit, qu'il était détruit et qu'il était construit. Le Midrash va citer trois versets pour le premier verset de la Torah qui vient nous indiquer qu'il y a ici construction la terre était dans le but. Voici la
0: destruction dont le Midrash parlait. Troisième verset, conclusion. Vayomer Elohim Yehi or. Hakadosh Baurou demande que la lumière apparaisse. Voici la reconstruction. Donc nous avons ici trois degrés qui sont ici soulignés, construits. Détruit, construit. Alors, Hashimush Babituim, cette utilisation de ces trois degrés, Banoui, Charev, banoui ne vient pas nous indiquer seulement un état. C'est-à-dire, un coup, il y a un temple construit, après il y a un temple détruit, après il y a un temple construit. Alors, de quoi s'agit-il? Yeshkan chok, yesod. Il y a ici un fondement fondamental, Ashayach le ishtach qui appartient à toute l'évolution de la création tout entière. C'est-à-dire que le Midrash va utiliser en fait un schéma. Et ce schéma, il est codé dans ces trois mots, banoui, charev, banoui, construit, détruit, construit, pour nous montrer qu'il y a ici une volonté divine, un ordre divin mis en place de tout ce qui va se réaliser dans notre monde créé. Donc le Midrash ne nous donne pas ici des faits, un coup, il y a eu construction, un
2: coup, il y a eu destruction, et puis après, il y a eu reconstruction ou construction. Non. Ce n'est que relater un fondement divin
0: dans toute la création tout entière. Autrement dit, c'est comme ça, c'est selon cet ordre-là que le Saint béni soit-il a créé ce monde. Pourquoi c'est important de le savoir D'abord, c'est parce que ça nous remet du baume au cœur. Ça veut dire qu'il y a, dans chaque étape de notre vie, de notre histoire et de l'humanité tout entière, d'une manière générale, un ordre établi par le Créateur lui-même qui doit traverser trois étapes. Cet ordre-là est codé par les trois mots « banouille »
2: construit, charev, détruit, banoui, construit.
0: Il y a ici donc, avec d'autres termes, une unité primordiale, une mise en détail, hit partout, et un retour à l'unité primordiale. Ça devient très intéressant, ça veut dire que le monde dans lequel nous sommes, est un monde triangulaire qui doit justement respecter ces trois points pour l'évolution de l'humanité et je dirais d'une manière générale pour le messianisme complet et d'Israël et du monde bien entendu. On va essayer de voir maintenant dans plusieurs références de nos sages, de la Torah, Comment la règle qu'on vient de découvrir à travers ce Midrash se réalise effectivement partout. Première référence, le Nefeshachaïm. Dans Nefeshachaïm, nous dit le Rav, Haya hakadosh baruchu olamot ou machrivam. Avant même le monde que nous connaissons aujourd'hui, le créateur crée des mondes et les détruisez. Créer des mondes, les détruisez. Créer des mondes, les détruisez. Et recréer. Ça veut dire qu'il y a ici déjà eu un respect de l'ordre triangulaire dont nous venons de parler. C'est-à-dire création, destruction, et encore une fois création pour reconstruire, pour redétruire, pour reconstruire et ainsi de suite. De dans les écrits du Hari à Kadosh dont on a fêté la ilula la semaine dernière. Nous dit le Hari Au départ de tout, il y avait la lumière infinie qui remplissait toute l'existence. Deuxième étape, nous dit le Harizal, Le Achar Mikeni on arrive à un deuxième degré, une deuxième étape, celle du tzimtzoum, celle de la contraction. Troisième étape, Bishlav Gimel, L'infini, béni soit-il, ramène sa lumière, fait revenir sa lumière, celle qui a disparu dans le tzimtzoum, dans la contraction, il a fait repénétrer dans le monde donc vous voyez ici qu'il y a encore une fois respect de ce triangle première étape une lumière qui emplit le tout c'est une construction divine deuxième étape une disparition ici dans l'exemple c'est le Tsing Tsung. il y a comme une extinction de cette lumière cette lumière disparaît troisième étape Retour de la lumière, d'une manière différente, mais retour quand même. Donc il y avait, avant même la création, une entité supérieure, une entièreté, il n'y avait pas de manque. Au moment même de la création, il y a une mise en limite de cette entièreté les six jours de la création. C'est une limitation. On est dans un monde infini qui devient maintenant six degrés de création qu'on appelle six jours. Troisième degré, on revient vers l'entité première, vers l'entièreté première après les six jours sous la forme du Shabbat, sous le vêtement du Shabbat. Vous voyez donc ici, nous avons cette ordre respecté, Banoui, Kharev et Banoui. Trois étapes. Agarina Shalem, deuxième exemple. Quand vous voulez prendre une graine, cette graine est entière. Nitman ba'adama, vous allez la planter dans la terre, ou mitokha et c'est de là le secret du rikavon, c'est-à-dire de la pourriture qui va se créer à travers cette graine qui va pourrir dans la terre. Tsomeach et va pousser là. Encore une fois, banoui. Vous avez une graine entière, « charef », la partie, la phase ou la graine pourrie, « banoui », apparition de l'arbre. Nous voyons donc que ce rythme est respecté, déjà dans les exemples que nous venons de donner. Nous partons vers un autre exemple, dans la Torah elle-même, « batechila ketiv », au départ il est écrit, les deux grands luminaires. Ça veut dire que nous avons affaire ici à un spectacle où il y a deux luminaires qui sont appelés grands. Immédiatement après, il est écrit il y a un grand luminaire et un petit luminaire d'où ils sont sortis. Le grand luminaire, je comprends, c'est l'un des deux. Comment se fait-il qu'il y a un petit luminaire Il s'agit bien entendu de la lune qui a rétréci par une action divine et donc il y a ici, pour elle, forme de destruction par rapport à son état initial. Et à la fin des temps, nous le disons dans... La bracha de la lune, qu'on va lire ce soir après Tisha Beav, après le jeûne. ke Incroyable, la lumière de la lune va redevenir comme celle du soleil. Donc il y a ici, bien, respect d'un état qui était au départ entier, qui a perdu de sa lumière et qui revient à la fin des temps à sa lumière initiale. Je continue dans mes exemples. L'ifnea yerida la olam. Avant la descente dans le monde, la neshama est une. Klula zachar keva. La neshama est une et elle englobe le mâle et la femelle. Deuxième étape. Iba la olam. Elle arrive dans ce monde et voici qu'elle s'habille dans deux corps différents. L'homme va naître à Paris, la femme va naître en Italie, aucun rapport. Il va falloir que l'homme et la femme se retrouvent pour se marier et recomposer la Nechama qui était une au départ de leur arrivée dans ce monde. Ribou, donc troisième étape, mitradesh aliver khoupa et kidoushin, quand vous passez sous la chupa et que vous faites la chupa et les kidushin, eh bien, vous reconstruisez quelque chose qui était déjà au départ. Vous n'avez rien inventé, ce n'est pas une nouvelle femme, ce n'est pas un nouvel homme. Ce sont en réalité une unité qui s'est dépareillée, qui s'est séparée en deux pour se retrouver, reformer le un. Encore une fois, nous sommes bien dans notre rythme. Banoui, ve kharev, ve banoui. Je continue dans mes exemples. Haisha muteret le La femme est autorisée à son homme lorsqu'elle est déjà mariée avec lui. Il peut être avec elle sans aucun souci. Et voici qu'une fois par mois, inida, elle devient nida. Pour le couple, c'est une forme de destruction par rapport à l'étape où tout est autorisé au départ. Et à la fin de l'anida, il y a renouvellement du lien entre les deux. Encore une fois, nous sommes bien dans le respect de l'ordre, banoui, Kharev, ou banoui. Moraï Verabotay, on est en train de voir que le Midrash ne nous raconte pas quelque chose qui est seulement lié au Temple, que Dieu avait vu, avait prévu au moment même de sa création, que le temple était entier, qu'après il le voyait détruit et qu'après il le voyait construit, non. Il s'agit là d'une loi qui est l'ADN de toute notre existence. Et c'est pourquoi je vous amène des exemples de tout les possibilités pour vous montrer que ce schéma respecte notre vie de tous les jours. Nous sommes tout le temps dans ce schéma. Encore un exemple. « Et ha'oubar bim'e immo »« Le fœtus qui est dans le ventre de maman. »« Mais la la kola torakula »« On lui enseigne » toute la Torah. Ainsi, l'Agmara, dans le traité de Nida, à la page 30, nous dit que dans le ventre de maman, le bébé, on lui enseigne toute la Torah, c'est encore un fœtus, il y a un ange qui vient, il y a une position de ce fœtus, il voit de l'extrémité du monde jusqu'à l'autre extrémité du monde, il y a ici donc quelque chose d'entier de très puissant. Que se passe-t-il au moment même de l'accouchement deuxième degré, belleidato, au moment même de la sortie de ce bébé du ventre de sa mère, toute cette sagesse, on va lui faire oublier. Je vous pose la question, ne s'agit-il pas d'une destruction pour lui mais c'est encore une fois le respect du rythme que nous avons énoncé au départ. Donc tout ce qu'il avait reçu comme sagesse dans le ventre de maman est oublié maintenant. À Torah, chez Limdou, toute la sagesse de la Torah qu'on lui a enseignée disparaît. Il oublie. Troisième étape, Bémèche Chayav, tout au long de sa vie, cet homme ou cette femme, où « sonné, il étudie. D'ailleurs, le mot « sonné veut dire qu'il revient à quelque chose qu'il connaissait déjà. Donc, en réalité, il va maintenant acquérir ce qu'il a reçu gratuitement. Et là, je vous donne déjà un élément de réponse. Pourquoi il y a ce schéma triangulaire de construction, destruction et construction Et je pose la question simple. Est-ce que la dernière construction est équivalente ou ressemble ou semblable à la première construction de départ La réponse est non. La deuxième construction celle qui vient après l'étape de la destruction est beaucoup plus élevée que la construction première. Vous savez pourquoi Parce que la construction première nous a été donnée gratuitement. Et dans tous les éléments d'exemple que je viens de donner, il y a en réalité un point commun, un dénominateur commun, c'est-à-dire que la première phase, est une phase gratuite qui a été donnée gratuitement c'est pourquoi vient la deuxième phase, la phase centrale de la destruction et là on comprend tous qu'il ne s'agit pas d'une destruction pour nous détruire mais plutôt une destruction pour nous créer un manque un vide comme dans l'exemple du Tsim Tsum, une contraction, un espace où j'ai oublié complètement ce qu'on m'a donné gratuitement. Ceci pourquoi faire Pour me permettre de me réhabiliter, de construire moi-même ma vie. Certes, selon ce que j'ai connu au départ, mais qui a été oublié par moi volontairement parce qu'il y a un ordonneur pour que je fasse des efforts, cette fois-ci, d'acquérir ce que je vais acquérir. Ce ne sera plus gratuit. Mes chers amis, ce qui était avant la création du monde et ce qui nous attend dans très peu de temps. À la fin des temps, ce n'est pas le même niveau, parce que nous avons passé au milieu le stade de Kharev, de la destruction. Les 6000 ans de ce monde correspondent à cette phase centrale de Kharev. Et c'est pour cela que nous sommes arrivés ici,
2: pour reconstruire en réalité ce qui était déjà et qui sera à la fin. Alors apparemment, « banouille
0: » et « banouille », ce sont les mêmes lettres dans le Midrash. Oui, mais je vous ai caché volontairement la suite. C'est pour ça que j'ai mis trois petits points. Le Midrash ne nous dit pas « banouille ve » ve Je vais vous rajouter maintenant online ce que le Midrash nous dit. Banouille, Vechare, construction, destruction et reconstruction, ou
2: Mechouklal. Beaucoup plus élevé, avec des variations
0: qui vont être beaucoup plus grandes, avec un degré que nous n'avions pas au départ. Donc il n'y a plus de banouille seulement, il y a banouille ou Vous comprenez bien que ce schéma va donc apparaître durant notre vie sous toutes les formes possibles et imaginables. Encore un exemple, la lumière qui a précédé la création du noir. Au départ, il y avait la lumière divine qui remplissait toute l'existence. On ne sait même pas ce que ça veut dire. Ça nous dépasse, mais c'était une lumière d'entité. Eh bien, cette lumière, elle a créé une seule chose. Yotzer or ou Il y a eu la création d'un noir. Dans notre ordre, c'est la partie de Charev, de la destruction. Et à la fin des temps, Shuv Ishel or, à la fin des temps, la grande lumière, Ve'aya or. « Zion, oh Hadash al Zion, Tahir, tu mettras une nouvelle grande lumière sur Zion. Cette lumière est encore plus grande, plus perfectionnée que la lumière du départ. Incroyable. Parce qu'il y a maintenant un associé. Parce qu'il y a maintenant un intervenant, le peuple d'Israël. Quand je veux construire une maison, ma pensée de construction de la maison, c'est une entité. Vous voyez déjà dans votre esprit la maison construite, on est d'accord. Mais dès que vous commencez à rentrer dans les détails du travail et des plans, « Hatsim tsum » Il y a une contraction totale de tout ce rêve de départ. Et parfois, même en plein milieu de votre travail pour construire cette maison, vous regrettez le jour où vous avez commencé à construire la maison, tellement c'est la panique et on ne voit pas la fin. C'est exactement pareil. Et c'est pourquoi l'Agmara dans Sota 11, nous dit « quiconque va commencer à construire quelque chose, il devient pauvre ». Attends, je ne comprends pas, j'ai construit pour réaliser mon rêve, c'était magnifique dans mon rêve, pourquoi maintenant c'est aussi difficile avec toutes les constructions et les employés qui n'arrivent pas et les plans qui ne sont pas corrects et des problèmes avec la mairie et des problèmes avec les paiements et la banque et les prêts. C'est incroyable. Moraï Verabotay, c'est l'histoire de notre monde. Encore une fois, vous avez la troisième étape, Hitra Mechoudeshet, on va retrouver l'espace immense quand est-ce que Il faut pour cela faire Chanukat Quand vous faites la Chanukat Bayt, c'est pas l'inauguration de la maison, c'est pas pour montrer les chambres à vos copines et à vos copains. C'est tout simplement pour réaliser, en fait, pour éduquer la pensée initiale qui est maintenant devenue une réalité. Alors qu'au milieu de tout ce travail, vous étiez dans la pauvreté, dans la destruction, on peut appeler cela. Donc nous sommes encore une fois dans ce schéma triangulaire, banouille, vecharev ou banoui, mais seulement ici, vous rajoutez ou mechouklal, parce que la maison construite est beaucoup plus importante que le rêve que tu avais de cette maison. Mais le rêve était nécessaire. Et la phase centrale qui était la chute, la brisure, le mal-être, les soucis, ça aussi apparemment, ça faisait partie du plan. Vous comprenez bien où je suis en train de vous amener. Vous comprenez bien que la destruction des temples à ce n'est pas des destructions dans le sens punition seulement. Certes, ça s'habille dans des éléments de ce monde qui sont des conséquences par rapport à nos actions, mais lorsque nous avons une vision absolue de ce schéma complet, on doit comprendre qu'il y a ici une construction divine qui passe par ces trois phases. Et donc, il est obligatoire, quelque part, qu'il y ait destruction, pour que nous languissions, pour que nous voulions revenir à quelque chose d'immense, et cette fois-ci, avec notre participation, avec notre
2: vouloir, avec nos désirs, Encore un exemple, quand vous voulez écrire
0: un texte, vous avez la pensée de celui qui écrit. Vous comprenez que dans cette pensée, il y a déjà tout le thème que vous voulez développer. Et pourtant, dès que vous posez la plume sur la feuille ou le stylo sur le papier, eh bien, il y a un tzimtzoum au niveau de l'écriture. Puisque écrire, c'est déjà donner des mesures avec des lettres. Et donc, vous allez rentrer votre pensée immense dans un entonnoir. L'entonnoir des lettres. Et c'est grâce à cet entonnoir de lettres qui apparemment fait une contraction, qui limite... Qui va mesurer ce qui était démesuré. et eh bien, grâce à ça, vous pouvez faire apparaître au fat à faire l'apparition du livre. Le livre va être en réalité toutes les petitesses, les étroitesses que tu as passées dans sa souffrance de l'écriture pour aboutir finalement à un livre. Est-ce que ce livre n'est pas plus important que la pensée que tu avais au départ Bien entendu, il y a ici un passage intermédiaire par une souffrance, par un languissement, par un désir de faire apparaître quelque chose dans ce monde. Encore une fois, nous sommes dans ce rythme banoui, vecharev ou banoui. Aujourd'hui, mes chers amis,
2: nous jeûnons. Avant d'avoir jeûné, nous avons mangé. Nous sommes en
0: plein jeûne aujourd'hui. Le jeûne est une brisure de l'être. C'est comme le korban, c'est comme la destruction. On est affaibli. Tout ceci pour remanger ce soir. Alors qu'est-ce qu'on fait Je comprends pas. Tu manges, tu jeûnes et tu remanges. C'est un sport mes chers amis, c'est un rythme créé par l'univers. Et bien entendu, le repas de ce soir est beaucoup plus important que le repas d'hier après-midi, avant le jeûne. Parce que ce soir, quand on va remanger, on est censé remanger avec un autre état d'esprit parce qu'on a traversé la lumière aujourd'hui de toute la journée par ce jeûne, par ce souci, par cette étude, par ce languissement du temple. Alors c'est sûr que le repas de ce soir va être différent. On va l'aborder différemment. Vous voyez qu'il y a encore une fois notre rythme. « Banouille, ve vebanouille ». Le repas, le jeûne et le repas. La même chose au niveau du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est dans la liberté absolue au départ. Au niveau de son âme, l'âme d'Israël, la neshama d'Israël, c'est la liberté totale. Et pourtant, cette nechama va descendre dans l'Égypte. Galut Mitzrayim, l'exil d'Égypte. Pourquoi faire Pourquoi casser cette liberté du peuple d'Israël Pour arriver à la troisième étape, la Géoula, la sortie d'Égypte. Vous croyez que l'année avant d'entrer en Égypte et celle qui va apparaître à la libération de l'Égypte, c'est le même degré Pas du tout et pourquoi ce n'est pas le même degré Parce qu'on est passé par l'étape du korban, qui était celui de l'exil. Comme aujourd'hui. Nous avions la terre, nous l'avons perdue, nous l'avons reconquise. Vous croyez que la reconquête aujourd'hui, c'est le même degré qu'au départ où elle nous appartenait mais qu'on n'avait rien fait pour la recevoir, pas du tout. Donc nous sommes bien dans ce schéma. Banouille, ve'charev, vebanui. Mes chers amis, bientôt on est à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, il y a des sonneries du chauffard, c'est la mitzvah même du jour, il n'y a aucune autre mitzvah. La seule mitzvah, de Rosh Hashanah, c'est la sonnerie du chauffard. C'est incroyable Eh bien, la sonnerie du chauffard va respecter les trois phases que je suis en train de vous raconter dans mon cours. La première sonnerie, c'est une tekiya, c'est-à-dire un son parfait, entier, qui n'a même pas de brisure, il n'a même pas de coupure, il continue. D'ailleurs, si le sonneur o pouvait continuer, il aurait continué sans l'arrêter. C'est un son invariable.
2: Tout.
0: Et puis, juste après, comme par hasard, parce que nous avons le rythme nécessaire, la destruction, regardez comment ça s'appelle ici. Shvarim, les brisures incroyables. On va casser le son, on va briser cette entièreté. Tout, 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 et encore plus. Tout, 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 tout. Pourquoi faire Pour revenir à la fin, à une sonnerie comme celle du départ. Tout. Je comprends pas à quoi ça sert. Tu avais déjà entier avant, tu retrouves entier après, et au milieu tu dois te casser la figure. Ben oui mes chers amis, le son d'après n'est pas le même son que le départ. Sur le son de l'après, c'est la dernière sonnerie du chauffard de la fin des temps. C'est la sonnerie du chauffard d'Akadosh Baruchou. Ce n'est plus la même. Et vous savez pourquoi Parce qu'il y avait l'étape du milieu dans laquelle nous, les enfants d'Israël, on a donné notre corps, notre âme pour réaliser le rêve de Dieu sur terre. Alors, c'est sûr que la dernière sonnerie est beaucoup plus perfectionnée que la première. Encore une fois, « Banoui Vecharev ou « Banoui » ou « Meshuchlal. vous pouvez
2: rajouter. La vie et la mort, c'est pareil. On vous amène dans la vie.
0: À quoi ça sert À la fin, on meurt. À quoi ça sert À la fin, on revient à la vie, résurrection des morts. Je ne comprends plus rien. Tu as la vie, la mort et la résurrection. Alors, à quoi ça sert tout ça C'est exactement pareil. La vie que tu reçois au départ est une vie gratuite que tu n'as pas réellement achetée que tu n'as pas réellement mérité, mais après ton passage dans ce monde et ta capacité à donner tout ce que tu as pour cette vie, y compris la mort, eh bien, il y a la résurrection des morts. Une vie qui est beaucoup plus perfectionnée que celle qui était avant. Et encore une fois, nous sommes dans notre rythme respecté, banouille, vecharev ou banouille. En réalité, vous comprenez que ce respect de ces trois dimensions de construction, destruction et reconstruction, il y a ici un retsef, une continuité qui est basée, qui est construite sur la, le fondement même de la ségoula, de la berhira et de la ségoula. J'explique. Ce que nous avons au départ, ça s'appelle la ségoula. Toutes les étapes du départ que j'ai appelé Banoui construit, construit, certes. Mais toi, tu n'y étais pour rien. C'est quelque chose que tu as reçu cadeau, c'est ce qu'on appelle la segula, ce sont tes capacités de base, on te les a donné cadeau. Deuxième étape destruction. c'est le moment où toi, tu vas choisir par ton libre choix de réaliser ou de ne pas réaliser ce qu'on t'a donné comme capacité de base. Est-ce que tu auras utilisé ces capacités de base dans ta vie Est-ce que tu les auras activées Ou bien, est-ce que tu les as laissées endormies, existantes, mais dans un grand sommeil profond à l'intérieur de ton être Eh bien, si tu as choisi de vivre ce qu'on t'a donné cadeau, eh bien, tu redécouvres la segula à la fin, mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus perfectionnée, dévoilée, développée que celle que tu avais reçue avant. Parce que maintenant, elle est passée par le vécu, par l'acquisition. Cette fois-ci, tu es zohé, tu as le mérite. Au début, c'était Hinam, c'était gratuit. Maintenant tu es méritant. Ce n'est pas pareil. Kol Ashinuim, tous ces changements, c'est-à-dire ces brisures, c'est la partie du centre à rêve Tous ces changements dans la vie, ce sont des crises, Mashberim. Ce sont des doutes, fécotes, Ce sont des pertes d'espoir au ovdan, Hatikva. Ce sont des pièges à Mikhsholim Bachaim que nous rencontrons dans notre vie. Tout ceci, c'est la phase centrale qu'on appelle Kharev. Tout ceci, ce ne sont que des résultantes de cette phase intermédiaire entre
2: les deux entiers. Quel est le but Amatara, bishlavze.
0: au moment même où nous avons ces brisures dans notre vie, ces manques, ces faiblesses, ces doutes, ce noir,
2: cette tristesse, cette angoisse, cette peur, les guerres, Qu'est-ce qu'il faut faire
0: pendant cette étape C'est de choisir librement de gagner, de gagner, de gagner ce qu'on m'a donné gratuitement. C'est comme si le repas d'hier avant le jeûne, il était gratuit. Mais grâce au jeûne que tu traverses aujourd'hui, tu vas gagner ton repas de ce soir. Grâce à la guerre et aux angoisses qu'on a aujourd'hui, on va pouvoir construire le temple de demain. Si on n'avait pas cette extinction de lumière, on aurait eu quelque chose de continu, certes, mais de parvé. Il n'y aurait même pas eu à l'intérieur un goût de l'amour. C'est comme un amour qui n'a pas de flamme. C'est un amour qui meurt tranquillement. On s'ennuie. Il est mort d'ennui. Il y a ici quelque chose qu'il faut utiliser, mes chers amis, et c'est maintenant, puisque tous les 6000 ans dans lesquels nous sommes, vous comprenez que ce sont les 6000 ans qui correspondent seulement à la phase du milieu, Kharev. Nous sommes dans les 6000 ans où la terre, que je vous ai cité le verset, était tohu et où il faut ramener la lumière, et c'est à nous de ramener cette lumière. Akadosh utilise le peuple d'Israël pour ramener la lumière dans ce monde qui a été dans l'extinction. C'est maintenant qu'il faut faire ça. Donc la première entité, la phase 1, elle a été donnée gratuitement. Vous savez qui est appelé gratuit dans l'Agmara Le Satan, le yetserara Ce que vous recevez gratuitement dans votre vie, c'est le mal lui-même. Tout ce qui est gratuit, tout ce qui est facile, posez-vous la question ce n'est pas normal. Ça veut dire que cette chose-là ne t'appartient pas. Quand je donne à un bébé un avion que j'ai acheté, il va l'utiliser dix minutes, après il va le casser. Mais si je m'assois avec cet enfant et je construis avec lui cet avion, il va le garder toute sa vie. parce que tous les éléments étaient tellement difficiles pour lui. Et l'aile s'est cassée, et il a rechangé de colle, et il fallait attendre encore un mois pour qu'on lui achète les morceaux de bois nécessaires. Et il n'avait pas de papier pour limer. Tout ceci va rester gravé dans sa mémoire parce qu'il a fait quelque chose. Donc la première étape, « Zometziut kvua la première entité, c'est un degré cadeau qui ne dépend même pas de nos actions. Mes chers amis, il nous reste trois minutes. Vous comprenez qu'en réalité, tout ce qui nous a été donné gratuitement, c'est ce qu'on appelle dans le Zohar « Nahama de Kisufa », le pain de la honte. Quand je t'invite à mon restaurant et que je ne te fais pas payer, tu vas venir une fois, pas deux, pas trois. Tu vas avoir honte de venir parce que tu veux payer. Celui qui ne paye pas, celui qui n'achète pas ce qu'on lui donne, il n'a pas de plaisir en fait. Si tu ne t'es battu, si tu ne t'es pas battu pour la terre, eh bien tu n'auras pas le plaisir de la voir. Vous comprenez pourquoi les soldats d'Israël ce sont des tzadikim Parce qu'ils se battent pour nous.
2: Parce qu'ils se battent pour cette terre. Et aujourd'hui, la journée de Tisha Béav, il faut bien dire les choses comme elles sont. Ce n'est que pour une seule chose.
0: Mes chers spectateurs, c'est pour que vous reveniez sur la terre d'Israël. Parce que c'est ça le véritable problème de Tishabéab. Ce n'est pas seulement la destruction du temple. C'est qu'on est, qu est sorti en exil.
2: Et donc la correction, c'est par le retour de cet exil sur votre terre. C'est
0: bien de jeûner, mais on jeûne pour comprendre quelque chose pour être disponible parce que quand je mange je n'ai plus le temps je m'occupe d'autre chose mais quand je ne mange pas j'ai le temps de réfléchir comment je dois faire pour fermer la, mes valises et monter c'est ça la réflexion de Tisha et pour ceux qui sont déjà là continuez à marcher et à monter jusqu'à la construction du temple nous sommes les acteurs de notre histoire Gardez bien en mémoire ces trois degrés et surtout le dernier qui est Meshukhlal, c'est-à-dire le troisième temple que nous allons voir bientôt, ça va être sans commune mesure par rapport à ce qu'on a connu, et dans le premier temple et dans le deuxième, ça va être de la rigolade à côté. Le troisième temple, ça va être quelque chose de phénoménal. Vous savez pourquoi parce qu'il est construit d'une matière qu'on n'a jamais
2: connue avant. Vous savez quelle est la matière des nouvelles pierres du troisième temple Les
0: pierres du languissement et de l'amour. Ça fait 2000 ans qu'on languit et c'est avec cette matière-là qu'on va construire le troisième temple. C'est-à-dire que quand on va marcher dans le troisième temple, on va ressentir les pleurs, les larmes, les languissements, les espérances et toutes les souffrances qu'ont eues les enfants d'Israël pendant deux mille et quelques années. C'est avec ça qu'on va paver le parterre du troisième temple, Rabotai. Donc, ce qu'on est en train de passer aujourd'hui, ce n'est pas du tout une destruction qui amène à la mort. On est dans une phase intermédiaire, mais qui aboutit très bientôt. Et ça a déjà commencé vers la vie. Dieu dit que la lumière soit. C'est la construction, la reconstruction, l'édifice beaucoup plus grand que ce qu'il y avait dans les temples. Avant. J'espère que le moral du peuple est fort. Je vous rappelle que nous avons une Yeshiva tous les dimanches et ceux qui s'inscrivent en premier auront la place. Il y aura trois enseignants, le Rav Cherki, le Rav Fison et moi-même. Tous les dimanches, Yeshiva Online, inscrivez-vous vite, ça reprend bientôt. Eh bien, Ezrat nous sommes les acteurs de notre troisième temple. Merci pour votre écoute. Alors, il y a quelques
3: questions, Arabe okay. Alors, je vais vous les lire, euh, ce sera plus simple. Euh, si, Johan, tu ouvres les micros, peut-être euh, Arabe, euh, question de euh, Yonat Bol. Euh, Arabe, le premier temple n'a pas été donné gratuitement
0: pour l'interrogation Le premier temple, c'est en réalité… Quelque chose qui nous tombe dessus de grâce, c'est parce que nous sommes rentrés en terre d'Israël et nous avons reçu le premier temple. Il n'y a pas eu d'éléments qui ont fait qu'on a perdu quelque chose pour l'avoir. Le deuxième temple, c'est déjà autre chose. Il y a eu un languissement. Mais combien de temps 70 ans. Aujourd'hui, ça fait 2000 ans. C'est autre chose.
3: Alors, question qui ressemble, c'est euh, le second temps n'est-il pas inférieur ou supérieur
0: au second au premier Il y a une question d'infériorité, de supériorité Il y a une, une, une question de Kelim qui manque dans celui-ci, qui n'y avait pas dans le premier, mais pas parce qu'il était moindre. Je vous rappelle que nous sommes dans une courbe ascendante. Et donc, même Motsa et Shabbat est plus grand que Shabbat. Donc, même... La construction du deuxième temple, même s'il y avait des choses en moins, c'est plus encore que le premier temple parce que nous sommes plus proches de l'avènement messianique. Et aujourd'hui, bien entendu, encore plus que les deux. Question de
3: Émilie euh, euh, Torzmann. Concernant le temple, il y a déjà eu reconstruction
0: Il y a eu reconstruction. Le oui, deuxième est temple bien. est une reconstruction du premier. Donc, maintenant, nous sommes dans la reconstruction, cette fois-ci, après 2000 ans. Rav, le second temps, c'est quand même difficile, il n'y avait pas tous les miracles. C'est ce, le, le ce que je dis, les miracles ne sont pas synonymes d'un temple divin, c'est bien au contraire. Tant qu'il y a des miracles dans notre monde, c'est que Dieu est obligé d'intervenir parce qu'on est trop petit. Quand il n'y a plus de miracles, comme à notre époque, ça veut dire qu'on est déjà mature, donc à kadosh nous dit, il se débrouille bien, laisse-les tranquilles, pas besoin d'intervenir. C'est pourquoi aujourd'hui nous gagnons nos guerres dans des miracles cachés dans la nature, dans les combattants de
3: Tzahal. Euh, alors, question, question en hébreu, arabe, mais Gabriel Levy.
0: il n'y a pas de « chafetz le au contraire, il y a ce qu'on appelle la connaissance de Dieu, il sait ce qui va se passer, donc c'est ce qu'on dit dans le Midrash Tzafa, mais tout aurait pu se faire autrement. Mais Akadosh Baruch Hu sait l'histoire, mais il nous laisse en réalité agir nous. Et si on ne sait pas choisir les choses, eh bien les choses ont aussi une façon d'être, c'est-à-dire construction, destruction et reconstruction pour qu'on prenne conscience
1: de ce qu'on a perdu dans notre vie. Merci Rav, il y a une question de, je crois que c'est Nelly, en tous les cas, qui nous dit comment on sait que le troisième ce sera finalement le dernier, peut-être qu'après le troisième il y aura encore des dé constructions pour arriver au quatrième. Il y a marqué Gadol Abaita Acharon Minarishon le troisième temple qu'on appelle le Acharon
0: est plus grand que tout ce qu'il y avait avant et donc en réalité on revient sur notre terre, Akadosh Baruch Hu ne joue pas avec nous, il s'agit d'un rêve divin qui est en train de se réaliser et lorsque Baruch va dévoiler sa royauté sur terre, l'histoire de ce monde tel qu'il est est terminée. Après, on passera à une autre phase. C'est ce qu'on a dit d'autres cours à d'autres cours, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le huitième millénaire. Septième, puis huitième, puis neuvième, puis dixième millénaire, selon le Ramchal. Alors, Merci. je précise
3: qu'on enverra les, le, le DAF Mekoro du RAV avec l'enregistrement. Okay, il sera dans la description de l'enregistrement. On enverra ça. Je vous,
0: envoie, je vous envoie tout ça. Je vous ai fait un raccourci. Le cours est plus long. Je vous enverrai le cours entier.
1: Merci, RAV Todaraba. On a encore quelques minutes avec le RAV Yoël. Si vous pouvez maintenant ouvrir vos micros, ceux qui veulent poser vos questions avec votre micro, c'est le moment. Après, ma chère, il n'y aura plus de destruction. Nous pose Émilie. Exactement. Après le Mashiach,
0: il n'y a plus de destruction. Par contre, on passe à une autre phase supérieure. Et là-bas aussi, on recommence, mais cette fois-ci, plus haut. En réalité, on a affaire à l'infini. Donc, notre cheminement, lui aussi, est infini. Alors,
3: petite question personnelle. Vous avez parlé de la Yeshiva du dimanche matin. Quelle est sa spécificité
0: à cette Yeshiva eh bien, je, la spécificité de cette yeshiva, c'est l'étude des profondeurs de la Torah, c'est-à-dire on va focaliser, avec le Rav Cherki, le Raf Fizan et moi-même, sur l'étude de la Kabbalah, c'est-à-dire la dernière phase qui ouvre les portes messianiques.
3: Vous avez dit que toute la, la partie qui est des euh, 6000 ans d'histoire, c'est uniquement la, la partie destruction
2: tout à fait, d'une manière il y a dans, générale. Même, dans dans en même un...
3: temps, il y, a eu, il y a eu tellement de reconstructions, le temple, etc., le premier temple. Euh, est, on est fait. revenu en Israël, c'est difficile à comprendre, que ce soit seulement destruction.
0: Tout à fait, d'une manière euh, ponctuelle, à l'intérieur de cette destruction, il y a des constructions et des destructions de la grande phase destructrice oui. Mais d'une manière générale, bien entendu que c'est une phase où l'homme se bat pour construire les choses. Mais la véritable construction, ce sera après ces 6000 ans. Ce qu'on appelle l'entrée du Shabbat.
2: Je peux te poser une question.
0: Okay.
2: Est-ce qu'on ne peut pas dire que le fait qu'on soit revenu en Israël, qu'on a un État juif qui soit comme il est, c'est déjà, déjà une espèce de, de, de miqdash
0: tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que je vous ai dit que la Géoula a commencé déjà. Elle doit juste maintenant se clôturer. C'est pourquoi nous ne demandons pas la Géoula, mais nous demandons la Géoula chez les mains. Donc on a déjà commencé et la création de l'État d'Israël, c'est le plus grand miracle depuis ces 2000 ans. Et bien entendu, nous attendons maintenant la construction du troisième temple. Tout à fait, madame, vous avez raison.
2: S'il vous Alors, plaît... Alors, dans les 40, 42 étapes dans le désert, oui. lorsque le, le Mishkan, après avoir été...
0: Toutes entusé, ces 42 étapes avec le Mishkan sont appelées, malgré tout, 42 épreuves. C'est-à-dire qu'il y a construction mais c'est en même temps dans un cheminement, parce qu'on est encore dans un désert relatif, on n'a pas encore atteint la terre d'Israël. Donc vous voyez, ça répond aussi à la question d'avant, que même pendant les destructions, il y a des mini-constructions. Donc on prend ça en compte, mais dans le schéma général, il s'agit d'épreuves pour arriver à la terre d'Israël. La terre d'Israël ici, c'est le rêve, bien entendu, l'aboutissement des choses, pas seulement le territoire
1: sera deux questions. Première question, enfin, euh, est question. Que, pourquoi est-ce qu'on ne sonne pas du chauffard lorsqu'on part à la guerre? Et la deuxième question, c'est qui a véritablement besoin du temple? Est-ce que c'est Dieu qui a besoin du bâitamingdash ou est-ce que c'est l'homme? Très, très bonne question. Euh,
0: on ne sonne pas du chauffard malheureusement aujourd'hui pendant la guerre parce que nous n'avons pas encore le retour du sanhedrin qui instaure toutes les choses, mais il y a des unités où on sonne du chauffard avant de sortir. Et, et deuxième question, la construction n'est jamais pour Akadosh Baourou, elle est pour nous. C'est-à-dire qu'Akadosh Baourou, chez lui, il n'y a pas de changement. Pour lui, en, entre guillemets, le temple n'a jamais été détruit. Pour lui, le changement n'opère pas. C'est nous qui sommes dans les manques et dans les complétudes. Chez lui, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de manque, c'est toujours complet. Donc, par rapport au receveur, au réceptacle que nous sommes, c'est nous qui devons en réalité comprendre, apprécier et remplir tout ce monde.
2: Moi, j'ai une Merci. question. Oui, Hana. Oui. Euh, Excusez-moi, je, je reviens parce que j'arrive pas à comprendre. Euh, pourquoi on aurait besoin d'un bête amigdash Est-ce que la shrina n'est pas dans tout, le, dans tout Israël on aurait faut... besoin de créer un endroit spécial. Euh, la Shrina est partout en Israël. Bah ben oui.
0: La Shrina, elle a des degrés de dévoilement. Est-ce que Dieu se trouve à Londres Oui, mais moins qu'en Eretz-Israël. Et la Shrina, au fur et à mesure qu'on se rapproche du point culminant de la création du monde, c'est-à-dire la pierre par laquelle la matière a commencé, là-bas c'est la Shrina c'est l'axe qui fait tourner toute la roue donc s'occuper d'une petite Shrina alors que nous avons la grande, c'est dommage donc nous avons un point culminant duquel tout sort et émane sur le reste du monde, donc il est important de marquer l'endroit précis c'est l'endroit que Dieu a choisi donc il est Bonjour. important de j'ai une question à
1: poser au Rave Ben Arosh aussi
2: moi aussi, j'ai une question depuis longtemps. Oui,
1: Shira, Shira, on vous écoute.
2: Voilà, je vais te demander, Yoël. Hier, bon, ce n'est pas pour faire de la, de la Shonara ou pour, euh, pour faire des, des Vikourim Stam. Je regardais hier la télévision israélienne d'Abrout et ils ont posé des questions à bâton rompu. Et il y a un des... Un des, un des le rabbin qui a, qui a parlé, il a dit qu'en fait... Pour lui, d'après Sadia, ça m'interpelle énormément, il dit qu'on n'est pas, est, même si on est en, en État d'Israël, il n'y a pas de Géoula. Pour lui, on n'est pas en Géoula. Et... Je connais cette façon bon. de
0: penser. Nous ne sommes pas dans cette vision des choses, tout simplement parce qu'il ne considère pas que l'État d'Israël a un régime de malroute. Alors nous sommes, il prend la Géoula comme du noir et du blanc. Le judaïsme n'est pas manichéen. Il y a des gris clairs et des gris foncés. Donc la bioula a commencé, elle n'est certes pas terminée, mais on ne peut pas dire que c'est non et c'est oui. Ce n'est pas ou non ou oui. Il y a du oui avec plus grand et plus grand et plus grand, c'est-à-dire qu'on évolue. C'est oui. exactement ce que je vous ai dit tout à
1: l'heure, Meshoukhlal, avec une évolution permanente. Merci, sera pour votre question. S'il y a une autre question, allez-y. Oui.
2: oui, moi je voudrais demander au sujet de de la destruction. Parmi les, les exemples que Laura va
0: donner,
1: il a parlé de la Nechama, qui au départ est entière et après elle est scindée en deux, mâle et femelle. Et il y avait une personne qui avait demandé qu'en est-il des,
3: des personnes qui divorcent. Euh, oh. J'ai tendu la question, qu'en est-il aux personnes,
2: pas seulement qui divorcent, mais mais qui également se remarient plusieurs fois
0: ben, Tout simplement, il y a une Nechama, qui est plus collective, qui appartient à plusieurs degrés de dévoilement, ce qu'on appelle plusieurs femmes. Donc, Comme le roi d'Israël qui avait plusieurs femmes, c'est parce qu'il y a plusieurs femmes qui dévoilent, ce sont des degrés femelles de sa propre Nechama, équivalentes à sa Nechama, avec lesquelles il doit faire un certain travail. Une fois ce travail terminé, il y a divorce, et il y a retrouvailles de l'autre degré et ainsi de suite. Mais chacune d'entre elles aura servi à une étape.
2: C'est pareil pour le
0: C'est exactement la même chose pour le mari. Il y a degrés différents entre les éléments, entre la femme et l'homme. Et donc, lorsqu'elle doit recevoir une certaine lumière d'une certaine personne, une fois que cette lumière a été donnée, elle va devoir monter de niveau pour recevoir une autre lumière de quelque chose de plus élevé encore. Je rappelle
3: Merci que vous posez, pouvez poser toutes vos questions sur le site du RAVUEL benarouche www.ravuel.com le RAV- à toutes les questions là-bas. Il y a tous les cours du RAVUEL sur ce site. David, voilà. voilà.
1: mets-nous le lien, mets nous le lien dans le chat pour que les gens puissent s'inscrire et puissent ah. écouter. Euh, question encore qui nous arrive de Monsieur Belaïs, qui nous pose plusieurs fois la question. Il va absolument qu'on pose la question. Quand est-ce que nous allons enfin reconstruire le troisième temple et qu'attendons-nous réellement
0: alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Euh, Aujourd'hui, il y a une certaine réticence par rapport au niveau au monde politique et donc il y a une certaine peur par rapport à la réaction des, des États du monde. Euh, on attend en réalité quelque chose qui va faire en sorte que va être ouverte. En réalité, on a raté euh, l'épisode en 67 puisque nous avions les clés du Mont-du-Temple, on aurait pu le construire, et nous-mêmes, nous avons décidé de donner les clés au WAC pour qu'il soit sur le Mont-du-Temple. Ce n'est pas seulement Moshe Dayan, comme tout le monde le dit, c'est aussi le monde religieux qui ne savait pas quoi faire avec cette pompe de terre bouillante. Et donc, on a donné le Mont-du-Temple parce que c'était trop grand pour nous, on n'était même pas prévu de rentrer à Jérusalem durant cette guerre. Et donc, quand c'est arrivé d'une manière aussi brutale, on ne savait pas quoi faire. Aujourd'hui, il faut remonter un Sanhedrin. Et bien, Zat Hashem, le monde politique est en train de s'installer pour le dévoilement messianique qui va utiliser les infrastructures de maintenant. Et c'est le Mashiach qui construit le temple. Ou bonnet à Mikdash. C'est comme ça que le Rambam dit. Donc, ce n'est pas nous, c'est le Mashiach qui doit le construire.
1: Odara, est-ce qu'il y a encore une dernière question avec votre micro qui va intervenir
2: Oui, il y a une. Une demande au sujet de qu'est-ce qui se passe entre les 6000 ans et les 10 000 ans prévus par le Ramchal
0: Alors, les 6000 ans, c'est comme les six jours de la semaine. Dans le septième millénaire que nous sommes en train de rentrer maintenant, puisque nous sommes à l'entrée du Shabbat, au niveau du temps, c'est-à-dire nous sommes au coucher du soleil, du vendredi soir, donc du temps tout entier, donc nous allons rentrer dans le Shabbat. Il y aura Yom Shekoulo Shabbat, 1000 ans sabbatiques, après, il y aura une montée dans un univers qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire un univers au niveau des âmes, qui s'appelle le Yom HaShmini, le huitième jour, comme la Neshama, le chiffre 8 en hébreu, c'est les mêmes lettres que la Neshama. Après, il y a en réalité une aspiration jusqu'au dixième millénaire où on est un avec l'absolu béni soit-il. On
2: est réaspiré dans tout ça. Mais ce sont des choses qui sont très très profondes qu'il faut étudier.